0: Es Crónicas de Levante, un podcast de análisis histórico y político. Este es un episodio que no forma parte secuencial de la serie Los 10 mitos sobre el conflicto palestino-israelí. Está hecho exprofeso dada la grave crisis actual para explicar en español lo que está ocurriendo hoy en día y cuál es el contexto que le ha gestado. Escucharemos igualmente el testimonio de Mariam, una joven gazatí que amablemente nos comparte su experiencia de vivir en Gaza. Ella logra huir tras sobrevivir la masacre de 2008 y 2009 que Israel lleva a cabo en Gaza, y desde entonces se encuentra a salvo en Chile. Si bien el análisis histórico mucho más íntegro de este mal llamado conflicto en Palestina e Israel se aborda detalladamente a través de los episodios de la serie, el día de hoy, de una manera muy resumida, explicaré específicamente cuál es el inicio de esta nueva ola de violencia. Primero que nada, es importantísimo entender que porque desde el 10 de mayo estemos escuchando y viendo terribles bombardeos y violencia, no significa que previo a esto haya habido ningún periodo de paz. Si vemos que cada cierto tiempo hay masacres y bombardeos, no debemos asumir que en el intervalo en el que el mundo occidental no escucha nada, no se viva una situación casi tan violenta todos los días. Entonces, ¿dónde y por qué empezó este nuevo estallido de violencia? Esto comienza a finales de abril y principios de mayo en Jerusalén ocupada, en el barrio de Sheikh Jarrah, hogar de aproximadamente 550 palestinos, quienes se encuentran resistiendo ser expulsados de sus hogares. ¿Y por qué serían expulsados de sus hogares? Resulta que el Estado de Israel invade y ocupa ilegalmente todo el territorio palestino restante en 1968. En un momento explico brevemente por qué digo restante. Y de inmediato continúa con su campaña de limpieza étnica en el resto del territorio, comenzando por Jerusalén. Las demoliciones de casas, clínicas, invernaderos, campos de cultivo, vecindarios y rancherías son cosa de todos los días y considerados crímenes de lesa humanidad. Hablando ahora específicamente del barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén, organizaciones de colonizadores estadounidenses, sí, estadounidenses, inician una campaña violenta de expulsión y apropiación, amparada por las fuerzas de ocupación israelí, con la excusa de que, según su enfermiza interpretación política de su religión, toda Palestina, principalmente Jerusalén, deben ser habitados exclusivamente por gente de religión judía. Las fuerzas de ocupación y estos colonizadores extranjeros logran expulsar a las primeras familias en 2002, otras más en 2008 y otras más en 2017. Las cortes de ocupación israelí iban a dar su veredicto final para la expulsión del resto de las familias y la entrega de estos robados hogares palestinos a los nuevos colonizadores a principios de mayo de este año 2021. Las familias palestinas de este barrio, Sheikh Jarrah, como todo humano, naturalmente se resisten y oponen a ser expulsadas de sus hogares. Durante las últimas expulsiones, en uno de los actos que más obviamente reflejan la vileza de la colonización israelí en Palestina, los nuevos colonizadores llegan armados con el ejército de ocupación y literalmente sacan a las familias palestinas de sus casas a punta de pistola. Y así, sin ninguna dignidad, estos colonizadores extranjeros, llamados israelíes, se meten a ocuparlas. Dejo un video en el apartado de información de una de estas anteriores expulsiones para que puedan ver ustedes mismos cómo estos inhumanos colonizadores llegan armados, sacan las pertenencias de la familia y se instalan en su casa, sin el menor sentido de dignidad humana. Esto de por sí ya le sonaría irracional a cualquier ser humano con poquita humanidad. No obstante, hay que entender aún un poco más del contexto detrás de este aberrante actuar. Es importantísimo tener en cuenta que el resto de Jerusalén ocupada por el Estado de Israel, o Jerusalén del Oeste, fue completamente limpiada étnicamente de sus habitantes originales palestinos en 1948, durante la creación del llamado Estado de Israel. Siendo una de las ciudades palestinas más grandes, todos sus habitantes de la mitad occidental fueron o expulsados o asesinados por los nuevos colonizadores, que llegaban principalmente de Europa, quienes deseaban apoderarse del país para fundar una colonia de asentamiento exclusivamente para inmigrantes de su religión. No quedó ni uno de sus habitantes originales. Fuera de Jerusalén, tres cuartas partes de Palestina sufrieron el mismo destino. Entre 1947 y 1949, gracias al armamento y apoyo de Occidente, milicias de colonizadores, principalmente europeos, llevan a cabo lo que se conoce como la Nakba, la catástrofe o la limpieza étnica de Palestina. En pocos meses, estos colonizadores masacraron, destruyeron y despoblaron alrededor de 600 poblaciones indígenas palestinas, expulsando a los sobrevivientes para siempre. Casi un millón de palestinos se vieron desterrados por estos nuevos llegados que fundaron sobre sus huesos y ruinas el nuevo llamado Estado de Israel, una colonia de asentamiento de apartheid exclusivamente para inmigrantes de religión judía. Para entender los detalles de este violento proceso colonial, es muy útil leer autores como el historiador israelí Ilan Papé y su libro La limpieza étnica de Palestina, publicado en 2006. También de él, Diez mitos sobre Israel, publicado en 2017. El historiador Walid Khalidi y su obra Todo lo que queda, las poblaciones palestinas ocupadas y despobladas por Israel en 1948, publicado en 1992. El historiador Nur Masalha y su obra Expulsión de los palestinos, el concepto de, entre comillas, transferencia, en el pensamiento político-sionista, 1881-1948, publicado en 1992. Al historiador Rashid Halidi y su obra 100 años de guerra contra Palestina, una historia de colonialismo de asentamiento y resistencia, 1917-2017, publicado en 2018 y muchos otros historiadores, lingüistas, periodistas y académicos como Noam Chomsky, Nurit Pellet el-Hanan, Norman Finkelstein, Edward Said y otros. Dejo igualmente una lista con abundante bibliografía. También, obviamente, y lo más importante, es escuchar a las mismas víctimas. Hoy en día hay más de 7 millones de palestinos refugiados que no pueden regresar a sus hogares. Miles de palestinos ancianos hoy en día nos cuentan cómo fueron expulsados, sus pueblos destruidos, sus familias asesinadas por estos nuevos llegados para implantar su nuevo Estado de Israel. Miles de palestinos aún conservan las llaves de sus casas. Pueden ver cientos de entrevistas de estas víctimas compiladas en sitios como Palestine Remembered y la organización Sokrot. Si bien vemos entonces que esta situación no es un problema viejísimo, sino que inició apenas hace unas décadas, y cuyas víctimas aún se encuentran queriendo regresar a sus hogares o resistiendo las presentes expulsiones y exterminio, es necesario remarcar rápidamente que nada de esto tiene tampoco ningún origen o relación religiosa. El proyecto del Estado de Israel es ideado y diseñado por el movimiento sionista, un movimiento político nacido en Europa en el contexto de la creación de nuevos nacionalismos e imperialismos europeos post-napoleónicos. No todos los judíos concuerdan con el sionismo. De hecho, hay enormes grupos judíos que rotundamente rechazan la existencia del sionismo y del Estado de Israel por usurpar la religión judía para enmascarar un movimiento político colonial que además comete terribles atrocidades. Tampoco todos los sionistas son judíos. Existen millones de sionistas cristianos, sobre todo evangélicos, que por fantasías apocalípticas Desean que todos los practicantes de la religión judía se encuentren en Jerusalén para su sacrificio en el fin de los tiempos. Tampoco los palestinos son todos musulmanes. De hecho, las enormes comunidades de palestinos cristianos son la herencia de los primeros conversos al cristianismo durante los primeros siglos de este. También hay palestinos drusos, samaritanos, de muchas denominaciones cristianas, de otras o ninguna religión. Como mencioné anteriormente en la serie de los 10 mitos sobre el conflicto palestino-israel de este canal, deconstruyo con mucho más detalle y abundante información histórica, periodística, lingüística, religiosa y académica que ayuda a pintarnos un panorama racional y claro de lo que sucede. Les invito a escucharla también. Entendiendo entonces que el llamado Estado de Israel es una reciente creación basada en el reemplazo de la población indígena por nuevos colonos quienes además continúan expandiéndose, trayendo más y más colonizadores extranjeros y con ello expulsando a la población autóctona, podemos entender que, naturalmente, esta población oprimida desee resistir a su exterminio. De hecho, según el derecho internacional humanitario, los pueblos ocupados tienen el derecho a resistir la ocupación por cualquier medio, incluso por medio armado. Es importante también entender que en situaciones como la ocupación colonial, la limpieza étnica y el apartheid, claro que existen dos lados de la historia. El oprimido y el opresor, el colonizador genocida y el pueblo nativo que resiste. Por ejemplo, durante el sistema de apartheid en Sudáfrica, tampoco podíamos decir que existen dos lados de la historia igualmente válidos. Los colonos blancos opresores en Sudáfrica no tienen la misma validez moral que los pueblos africanos sometidos que les resistieron. Sucede lo mismo en Palestina. No podemos pretender que existen excusas válidas para el genocidio colonial, independientemente de cualquier mitología que cualquiera pudiera considerar importante. Por ende, tampoco se culpa a la población indígena por resistir su opresión y exterminio, sino que se responsabiliza a la ocupación por toda la violencia ocurrida. Continuando con la situación actual, no podemos esperar que un pueblo que es exterminado resista con manifestaciones pacíficas. A esto se le conoce como el fetichismo liberal con Gandhi, que es la perspectiva racista de culpar a la víctima indígena por resistir, en lugar de culpar al opresor colonial por exterminarle. Continuando con la situación actual, la resistencia de la población palestina a la expulsión de sus hogares en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén ocupada, por parte de la ocupación colonial israelí, se llevó a cabo de manera pacífica. Los vecinos celebraban grandes cenas de Ramadán en la calle a manera de resistencia, a lo que la ocupación israelí respondió con su habitual brutalidad, golpeándoles y secuestrando a algunos vecinos, cerrando también todo el acceso a Jerusalén para palestinos. Las cortes de ocupación israelí aplazaron la orden final de expulsión por unos días, pero la violencia de las fuerzas de ocupación israelí se recrudece a partir del 6 de mayo lo cual solo causó el redoblado apoyo de los palestinos por todo el territorio, quienes marcharon hasta Jerusalén para hacer presencia y demostrar que no están dispuestos a aceptar su expulsión y exterminio de su hogar. No obstante los bloqueos israelíes, decenas de miles de palestinos llegaron a la ciudad vieja de Jerusalén ocupada, concentrándose en la mezquita de Al-Aqsa para rezar juntos. A esto las fuerzas de ocupación israelí respondieron con su usual salvajismo, abrieron fuego contra toda la población, no les importó que se encontraran rezando. Comenzaron a disparar y arrojar gas, matando e hiriendo a diestra y siniestra, capturando y secuestrando a quien pudieran alcanzar. La población palestina respondió con piedras y palos. Muchos intentaron refugiarse en la mezquita, pero fue inútil. La agresión israelí rompió en la mezquita de más de 1.300 años, destruyendo parte de su interior, disparando contra los palestinos en su interior, lanzando gas, capturando a cuantos podrían los siguientes días de mayo, 7, 8, 9, 10 de mayo, por todo el territorio llamado Estado de Israel y Palestina Ocupada, civiles armados israelíes, entre comillas civiles, porque en el Estado de Israel básicamente todos los adultos son soldados, ellos y las fuerzas de ocupación israelí juntos llevaron a cabo ataques contra toda la población palestina en general, disparándoles por las calles, secuestrándolos, linchándolos, atropellándolos con sus autos, matando a decenas e hiriendo a cientos. Todo esto ignorado por los medios de desinformación, aunque desesperadamente compartido por las víctimas en redes sociales. Miles de psicópatas israelíes se reunieron a celebrar el ataque a la mezquita y la quema de sus árboles. Días de terror. Todo esto está documentado horroríficamente en redes sociales. Vemos cientos de ataques apoyados por el ejército, por todo el país. Vemos a israelíes armados disparando contra la población general. Los vemos en grupos linchando a palestinos, atropellándolos con sus autos. Es un genocidio ocurriendo ante nuestros ojos. Todo reportado en redes sociales e ignorado por la comunidad internacional. Tras días y días de violentos ataques contra toda la población palestina, literalmente terrorismo en todo el territorio ocupado por el llamado Estado de Israel, tanto, entre comillas, civiles israelíes como el ejército de ocupación, atacando y asesinando a decenas de hombres, mujeres, niños, ancianos, por toda Palestina, y mientras la comunidad internacional guarda silencio por miedo a ofender a los genocidas coloniales, Finalmente, uno de los grupos de resistencia anticolonial decide ejercer su sagrado derecho a la autodefensa armada. El grupo de resistencia Hamas, desde la sitiada Franja de Gaza, que lleva 14 años prácticamente en estado de sitio, dos millones de personas encerradas entre muros, minas y francotiradores israelíes, en lo que se considera la prisión más grande del mundo, que resiste masacres de Israel cada año, finalmente contesta a las inhumanas agresiones israelíes con pequeños cohetes hechos en casa los cuales son inmediatamente destruidos por el avanzado sistema de misiles israelí, que recibe más de 4 billones de dólares anuales de Estados Unidos en armas. Entonces hay que entender esto. El llamado Estado de Israel es recientemente creado en base a la destrucción y expulsión de la mayor parte de la población autóctona palestina, y literalmente construido sobre los huesos y escombros de cientos de poblaciones palestinas destruidas y exterminadas, ahora ocupa ilegalmente todo el territorio palestino, oprimiendo y persiguiendo a toda la población, y se encuentra en estos momentos redoblando la limpieza étnica en Jerusalén y en gran parte del territorio, e instando y protegiendo a sus ciudadanos colonizadores a atacar y exterminar a la población palestina sobreviviente. Obviamente el genocidio va a encontrar resistencia. No obstante, debido a la enorme estructura militar agresiva del Estado de Israel, que es alimentada millonariamente por otros países bélicos como Estados Unidos, Francia, India, Reino Unido, etc. Y debido a que los palestinos no tienen armas y solo pueden defenderse con piedras, palos o pequeños cohetes hechos en casa, los ataques israelíes contra el pueblo palestino y la resistencia de este no se pueden llamar una guerra ni un conflicto. Es un genocidio. La respuesta de la resistencia en Gaza provocó la usual y despiadada reacción genocida de Israel. Bombardeos masivos e indiscriminados, asesinando a familias enteras, destruyendo sus escuelas, fábricas, clínicas médicas, sedes de organizaciones periodísticas, reduciendo a polvo edificios habitacionales. Estamos ahora en la segunda semana de esta recrudecida masacre en Gaza y el resto de Palestina ocupada. Todos los días, niños, niñas, ancianos son rescatados sin vida de entre los escombros o asesinados baleados en la calle por algún psicópata israelí. El llamado Estado de Israel pareciera disfrutar de asesinar a tantas víctimas inocentes, como ha sido ya su tradición desde que fue creado. En un ataque reciente, bombardeó además todas las calles que llevan al principal hospital de Gaza, para que ninguna ambulancia pudiera llegar, informándonos de los periodistas locales independientes Vemos como todo el tiempo, hora con hora, familias enteras son asesinadas por la agresión genocida israelí, literalmente sin descanso día y noche. Todo lo que hace Israel en Gaza son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y literalmente terrorismo. Mientras tanto, israelíes continúan atacando y asesinando a palestinos por las calles en el resto de Palestina ocupada. Por presión política e intereses económicos, muchos estados y la mayoría de los medios de desinformación guardan silencio o manejan la ilógica y completamente disparatada retórica de que el llamado Estado de Israel, un titán bélico con armas nucleares y un arsenal trillonario ocupando y sometiendo a la población palestina, de alguna manera es atacado por un pequeño grupo de resistencia anticolonial indígena o que de alguna manera el estado de ocupación colonial es quien se defiende y que el pueblo oprimido, desarmado y ocupado, resistiendo el genocidio, es quien le ataca. Israel tiene derecho a defenderse, dicen ad vomitum, lo cual no tiene el menor sentido y refleja el aberrante racismo de culpar a la víctima indígena por resistir su genocidio y no al colonizador genocida por iniciar el genocidio. El agresor no se está defendiendo nunca. El pueblo que resiste al exterminio, pese a la ocupación criminal que le somete, siempre se está defendiendo. Para entender mucho más cabalmente cuál es la situación en Gaza, recomiendo leer, por ejemplo, también al historiador israelí Ilan Papey su libro La Prisión más Grande de la Tierra: Una Historia de los Territorios Ocupados, 2017, al periodista español Hernán Sin y su libro Llueve sobre Gaza, 2007 el libro Gaza en Crisis, reflexiones sobre la guerra de Israel contra los palestinos, 2010, por Noam Chomsky e Ilan Pappé, y todo lo que escribe la periodista canadiense Eva Bartlett, quien por años vivió en Gaza siendo testigo de las frecuentes masacres del Estado de Israel contra la población palestina. Es importante, no obstante, comprender, aunque sea a grandes rasgos, qué es Gaza. Gaza es un pedazo de tierra de 40 kilómetros de largo por más o menos 5 kilómetros de ancho, una pequeña franja cuya población de 2 millones de personas se compone en alrededor de un 80% por refugiados palestinos que solían vivir en otras áreas de Palestina pero fueron expulsados o huyeron de las masacres por parte de los colonizadores israelíes. Gaza es uno de los dos pedazos de Palestina que las milicias de colonizadores sionistas que crearon al Estado de Israel, no consiguieron apoderarse, el otro siendo la llamada Cisjordania, donde se encuentra Jerusalén y otras muchas ciudades como Belén, Ramallah, Jericó, etc. Toda la llamada Cisjordania se encuentra ilegalmente ocupada desde 1967 y su población de unos 3 millones de personas se encuentran sometidos a un régimen de ocupación militar y apartheid sufriendo los anteriormente descritos horrores medio millón de colonizadores ilegales israelíes viven en la llamada Cisjordania en cientos de colonias ilegales de apartheid en tierra literalmente robada donde únicamente pueden entrar gente de religión judía conectándolos con carreteras también en tierra ilegalmente robada por las que solo pueden circular automóviles de judíos sí así de descarado el apartheid y la ocupación literalmente calles y carreteras deudos y colonias, además en territorio ilegalmente robado y ocupado, por las que solamente pueden transitar y entrar judíos, no la población nativa. Imagina ese asqueroso apartheid. Eso es Israel. En 2005, el llamado Estado de Israel sacó a sus colonos ilegales de Gaza para poder proseguir con bombardeos y exterminio por todo el territorio sin preocupación. Gaza se encuentra prácticamente en estado de sitio, rodeado por un muro y francotiradores israelíes apuntándoles las 24 horas. Desde el mar, buques de guerra israelíes también se despliegan a lo largo de la franja, impidiendo que pescadores salgan a pescar, disparándoles con frecuencia, incluso disparándoles a los niños que juegan en la playa. Existen también 12 kilómetros de frontera con Egipto, quienes rara vez permiten la apertura de la frontera debido a los 1.500 millones de dólares anuales que recibe Egipto de Estados Unidos, y le condicionan a seguir sus órdenes. Si de por sí Gaza es un pequeño pedazo de tierra, hay que añadir que casi un tercio de su territorio es inaccesible, pues la ocupación israelí lo establece como zona exclusiva, lo que significa que si un palestino se acerca siquiera a estas zonas, que son una tercera parte de la franja de Gaza ya de por sí sitiada, Sería inmediatamente asesinado por la ocupación israelí. Esto hace que los 2 millones de personas vivan hacinadas en un pequeño espacio. La ocupación israelí controla absolutamente todo lo que puede o no entrar a Gaza. Casi nunca dejan entrar nada, ni siquiera comida, ni siquiera ayuda humanitaria. Limita el acceso de lo más mínimo necesario para la vida humana. Por ejemplo, cuando dejan pasar alimento... Únicamente dejan entrar lo que sería equivalente a menos de 1900 calorías por persona. Mucho menos de lo que se necesita para vivir una vida sana. De esta forma, literalmente los israelíes están matando de hambre a los palestinos de Gaza lentamente. Una abominación. Debido a la restricción de hasta medicamentos que imponen los israelíes, miles de palestinos en Gaza mueren de enfermedades que podrían ser tratadas fácilmente tampoco pueden salir a buscar tratamiento. Además, la gran parte de Gaza se encuentra en escombros a causa de los constantes bombardeos israelíes. La gente literalmente sobrevive atrapada entre ruinas, plantas de luz y de agua destruidas, frecuentes bombardeos a edificios habitacionales, escuelas, hospitales, ataques directos, a ambulancias y personal médico, armas químicas, Sí, armas químicas, fósforo blanco que los terroristas israelíes lanzan contra la población. Todos estos asquerosos e inhumanos crímenes israelíes contra la humanidad en Gaza son ampliamente documentados. No existe justificación humana para permitir que esto siga ocurriendo. Familias enteras son constantemente masacradas por esta ocupación terrorista israelí. Pero de alguna manera, el Estado de Israel tiene el descaro de decir que se está defendiendo. Qué descerebrado tiene que estar alguien para creer que una potencia militar colonial, exterminando a un pueblo, de alguna manera los extermina por defensa. Es obvio para cualquier humano con un poco de humanidad que la ocupación ilegal colonial israelí, llevando a cabo genocidio desde su creación, es siempre el agresor, siempre. ¿Quién es el terrorista? ¿El pueblo resistiendo su genocidio o el genocida colonial? La resistencia indígena al exterminio sea como ésta sea, es siempre resistencia y autodefensa. No podemos pretender que existen siquiera un ápice, siquiera un gramo de justificación de las inhumanas acciones del llamado Estado de Israel. Al momento de grabar este podcast, solo durante estos últimos días de violencia israelí que aún continúan, el genocida Estado de Israel ha asesinado a unas 300 personas, incluyendo a unos 80 niños en Gaza. Las cifras suben constantemente. Para entender más humanamente lo que sucede hoy en día, podemos escuchar de la boca y el corazón de una de las víctimas. A continuación, escucharemos en español el testimonio de Mariam, una joven que sobrevivió al exterminio israelí en Gaza y fue capaz de huir. Hoy se encuentra a salvo en Chile, donde hoy en día viven más de medio millón de palestinos. Agradezco enormemente a Mariam y al grupo de BDS Chile por ponernos en contacto y aceptar compartir este testimonio con nosotros. Dejo también la liga a la conferencia de BDS Chile donde más ponentes exponen la situación en Gaza.
1: Bueno, buenas tardes. Eh, yo me llamo Mariam, tengo 22 años, soy palestina y viví en la Franja de Gaza. Actualmente llevo 10 años acá en Chile, después de haber vivido la guerra de fines del 2008, inicios del 2009 en Gaza. Y en vista de que una de las únicas formas que tenemos de resistir es informando y concientizando a quienes nos rodean, estoy acá hoy para contarles un poco de mi historia, un pedacito de mi vida, y de la de mi familia Entonces, acá voy El inicio de una guerra para cualquier persona Es un hecho frustrante No, no encuentro muchas definiciones Porque es una mezcla de, de sentimientos Que no, no puedo o no sé expresar Primero tenemos el miedo a la muerte El miedo a perder a nuestros familiares La furia en contra de quien nos agrede la desesperanza, la tristeza por los seres queridos que se pierden, el horror por las catástrofes de las que uno es testigo, y finalmente, al final, muy al final, queda la esperanza pequeña de que cuando todo acabe, eh, aún estés vivo junto a las personas que amas. No sé si por suerte o por desgracia, pero me tocó vivir la realidad de los ataques civiles a Gaza, porque yo no los llamo guerra, como, como decían antes, esto no es guerra, porque no hay una igualdad de condiciones en cuanto a armamento, en cuanto a refugio, en cuanto a alarmas entre el pueblo palestino y, e Israel. Y bueno, les decía que por suerte, por suerte viví esa realidad, porque esos momentos me dieron la oportunidad de conocer mejor y desde cerca la realidad a la que se enfrenta día a día el pueblo palestino, y la valentía de este pueblo que es lo que me hace sentir orgullosa de tener sangre palestina. Pero al mismo tiempo les decía que, que sentía desgracia porque fueron días terribles de incertidumbre, de desesperanza, de, de carencias y de pérdida en todos los aspectos. La verdad fueron momentos que marcaron parte de mi vida y nunca los voy a poder borrar. Eh... Tranquila. Ya. Yeah. Tranquila, prima. Yeah. Eh, disculpen. Todo el empezó un 27 de diciembre del año 2008. En, en la mañana yo había recién llegado al colegio porque era periodo de exámenes. Y mi hermana por otro lado estaba en el jardín y mis papás en el trabajo. Eh, lo que pasó fue que comenzaron a escucharse muchísimas explosiones. Nadie sabía lo que pasaba, nadie entendía nada hasta que comenzaron a dar en las noticias, en la radio, en la tele, que Gaza estaba siendo objeto de un ataque por mar, por aire y por tierra, con bombardeos simultáneos en varios puntos de la ciudad. Estaba llevándose a cabo de nuevo, una vez más, el genocidio israelí contra el pueblo palestino, no siendo esta la primera ni la última vez, porque por algo estamos acá nuevamente hablando de todo esto. En ese momento todo colapsó, era imposible comunicarse, eh, no había contacto con los familiares, las primeras horas con mi familia fueron terribles porque no sabíamos dónde estaba el otro, eh, hasta que logramos reencontrarnos y ahí eh, todo se pudo calmar un poco porque, por decirlo así, estábamos juntos. Y así empezó todo. Después de eso, vinieron 23 días, que fue lo que duró el ataque, eh, en donde había, como les dije, carencia de todo, de alimentos, de agua, de luz, de todos los recursos básicos que fueron interrumpidos. Y bueno, con mi familia pasamos esos 23 días encerrados en un departamento, en el departamento en donde vivíamos, que era el último piso del edificio, porque en Gaza no hay refugios, en Gaza no existen los refugios, toda la población está expuesta a muerte segura si es que es objeto de una bomba. Y así fue como murieron muchas personas inocentes, como sigue pasando ahora, niños, mujeres, hombres, personas mayores, embarazadas y todos por igual. Y así fue, como perdí familiares, como vi casas destruirse, como no se respetaban los toques de queda, por lo que la población era atacada mientras iba a comprar alimentos para abastecerse, bombardeaban colegios, hospitales, no se respetaba ni siquiera a la Cruz Roja, atacaban a las ambulancias de la Cruz Roja, a tal punto en el que ya se quedaron de brazos cruzados y, y no, no podían ir a salvar vidas porque al estar yendo a salvar vidas estaban arriesgando su propia vida. Todos los días eran un terror, eran terror, el bombardeo era constante. Yo me acuerdo perfectamente el efecto que, que causaba en mi hermana y en mí, que éramos, éramos chicas, eh, el sonido de los aviones F-16 sobrevolando, pegados al techo de nuestro edificio, y era sabido que cuando lo hacían era señal de la cercanía de un nuevo bombardeo. Y se imaginarán la incertidumbre de no saber cuál era el destino de esas bombas. Eso era lo único que se sentía en ese momento. Y bueno, son miles miles las historias que les pudiera contar de familias destruidas por la inmune crueldad israelí, y un ejemplo cercano es la muerte de un primo. A todo esto, eh, estas imágenes que les voy a mostrar quizás sean un poco sensibles, y fueron tomadas por mi primo, como dice ahí, por Sam Rosmi eh, allá en la Franja de Gaza, eh, él era eh, fotógrafo y tomó estas fotos él mismo. Bueno, entonces, como les contaba, una de las historias era la muerte de un primo, que tenía mi edad, yo jugaba con él cuando nos juntábamos, y lo que pasó fue que él estaba en la esquina de su casa. En la esquina de su casa cuando cayó un cohete a su lado y él murió. Su hermano mayor de 17 años cuando fue a verlo, eh, lo fue a, socorrar, a, a socorrer y ahí lanzaron otro cohete, causándole graves heridas y mutilándole la pierna. Esa es una historia de todos los familiares, de las muchas que les puedo contar. También, recuerdo una noche en la que estábamos eh, despertamos con un olor muy fuerte, que parecía como cuando hay un escape de gas muy grande. Bueno, eh, estábamos desorientados, revisando la casa, buscando la, la posible causa de este olor, y después supimos que se estaban tirando bombas de fósforo blanco, como pueden ver acá en esta foto. El mismo fósforo blanco que quemó a muchas personas. Entre ellos, otro primo que quedó gravemente herido. Y yo solamente puse en Google fósforo blanco y me encontré con que está considerado una de las armas químicas más fuertes que causa quemaduras mayores e incluso muerte y que daña el hígado, el corazón, el riñón de las personas que, que, que inhalan estos gases o que se enfrentan a ellos. Y quién sabe más cuántos efectos tardíos pueden traer el inhalar este y otros gases que se lanzan a la población. Bueno, esas son las historias que yo más recuerdo, eh, pero yo me hago la pregunta, ¿esto es normal? ¿Lo que le estoy contando es normal? ¿Es normal que en el siglo en el que estamos, estemos hablando de estas masacres humanas? No hay guerra agresiva que no diga ser defensiva, Israel dice que se defiende, y en cada una de sus guerras defensivas se ha tragado otro pedazo de Palestina. El pueblo palestino está muy desprotegido y no tiene nada que ver, como les dije, con las alarmas, con las armas y con los refugios con los que cuentan los israelíes. No hay comparación. Israel nunca cumple las resoluciones de, los, de las Naciones Unidas. Israel se burla internacionalmente de todo el mundo, se burla de las leyes internacionales. Y es también el único que ha legalizado la tortura de prisioneros. ¿Quiénes son? ¿Quién les regaló el derecho de negar todos los derechos posibles? ¿De dónde viene la impunidad con la que están ejecutando esta matanza en Gaza? ¿Por qué lo normalizamos? ¿Es normal? No, no es normal. No es normal que cuando le pregunte a mis cercanos, me digan que siempre pasa, que siempre ha sido así, que esto está manejado por las potencias mundiales, que no podemos hacer nada, que Palestina ya es sinónimo de guerra, que los ataques son, son selectivos. No, el ejército israelí es el más moderno y sofisticado del mundo, sabe quién mata, no mata por error, mata por horror, no mata estratégicamente, no son selectivos, porque de lo contrario no morirían niños. A las víctimas civiles les llaman daños colaterales, pero en casa de cada 10 daños colaterales, Tres son niños, y suman los mutilados, las víctimas, la, la tecnología y el descuartizamiento humano que se está llevando a cabo por parte de esta industria militar de Israel que está ensayando una operación de limpieza étnica, porque no es nada más que eso. ¿Y qué más quieren destruir si ya no queda nada? ¿Quieren echar abajo todas las casas de Gaza? Porque eso es lo que está pasando ahora. Eso está pasando ahora mientras estamos acá conversando. Y como siempre, siempre lo mismo. En Gaza, 100 a 1. Por cada 100 palestinos muertos, un israelí. Y después hablan de que, de que Palestina es quien los ataca. Y es que, ¿acaso yo me pregunto si una vida israelí vale tanto como 100 vidas palestinas? Y lo peor de todo es que el hostigamiento es constante. Si bien yo tengo muy lindos recuerdos de, de, de haber vivido allá, no hubo un día de los años vividos en Gaza, en que no hubiese alguna amenaza, algún asesinato selectivo o bloqueo contra el pueblo palestino. Por ejemplo, por mucho tiempo antes de que comenzara la guerra del 2008, eh, hubo un gran bloqueo en Gaza en donde no permitían la entrada de combustible ni alimentos. ¿Qué pasó? Todo el pueblo se movilizaba a los colegios y a los trabajos caminando. Y de verdad, fuese cual fuese la distancia, a mí me llevaba mi papá al colegio en bicicleta. Una bicicleta, mi papá, yo atrás. Porque no había transporte, porque no había benzina. Y así es sacrificada es la vida para el pueblo palestino. Esta es su realidad. Esto ha hecho del pueblo palestino personas más fuertes, que intentan salir adelante a pesar de todo y prepararse para defender su patria, aunque sea con una piedra. Bueno, esta es mi historia. Esto es Gaza. Es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo en donde en el siglo XXI seguimos hablando de masacres humanas y es una cárcel. Mi papá estuvo un año yendo a la frontera constantemente todos los días para poder salir luego que nosotras con mi mamá y mi hermana pudimos salir de Gaza.
0: Gracias a Dios lo logró
1: después de un año porque es una cárcel. Y es muy triste ver como año a año nada cambia, todo sigue igual, todo empeora, Seguimos perdiendo familiares y es difícil estar acá mientras, mientras el pueblo palestino sigue sufriendo a los ojos del mundo y eso es lo que más rabia me da, que nadie haga nada. Por eso, nuestra única batalla tiene que ser la información y la conciencia y dar a conocer lo que se vive allá, no lo normalicemos y no lo ignoremos. Gracias. Gracias. Mm. Eh, bueno, eh, mi núcleo cercano, cercano, es eh, mi papá, mi mamá y mi hermana menor, que en ese entonces era muy chica, era muy chica, entonces ellos eran el núcleo más cercanos, pero, no sé, eh, nuestros vecinos eran muy amigos, entonces eh, yo recuerdo perfectamente cómo a veces nos íbamos todos a, una de las, a uno de los departamentos y nos, nos encerrábamos como, por decirlo así, entre vigas, entre, entre vigas de sostén del edificio, que son como las más difíciles de caerse, eh, y ahí nos apoyábamos entre todos, también... Esta vez que yo les cuento del, del, ga, del gas, del fósforo blanco, eh, nos habíamos ido, eh, yo creo que en algún momento, de como esa tregua que se da, eh, a casa de otro familiar, eh, que quizás sonaba más segura, y, y ahí estuvimos con familiares. Entonces, la verdad no me acuerdo perfectamente de todos los detalles, pero, pero iba, iba variando entre familiares y cuando estuvimos en nuestro departamento, que era lo más inseguro, eh, con los vecinos, ese era el apoyo. ¿Y qué conversábamos? No recuerdo mucho. Yo me acuerdo más de acciones que, que de conversaciones. Me acuerdo de, de mi mamá una vez pegándome así, tirándome al piso porque había caído una bomba y y podía llegar y romper los vidrios y, y listo y hasta ahí llegamos entonces eso me acuerdo de abrazos de, de llanto de, de mucha carencia no sé no había pasta de dientes cosas no sé <risa> Bueno, eh, yo eh, nací en Cuba, yo nací en Cuba porque mi papá es palestino y mi mamá es cubana, mi papá fue a estudiar a, a Cuba y así nací yo, entonces ya, soy cubana, entonces estábamos en Palestina y mientras estaba ocurriendo todo esto, en la Franja de Gaza habían cinco familias, Cinco familias que eran de un esposo palestino, mujer cubana, y sus hijos. Éramos solamente cinco en Gaza. Y mientras estaban ocurriendo todos estos ataques, la embajada de Cuba eh, hizo todos los trámites posibles por sacarnos de allá. Pero se dieron cuenta de que no era posible mientras durara el bombardeo y que había que esperar hasta que se acabara todo. Y cuando se acabó todo, apenas se pudo, eh, nos sacaron por la frontera hacia Egipto, a las mujeres de las cinco familias, o sea, los esposos, como yo les conté, se quedaron en Gaza, y ahí fue donde se quedó mi papá. Eh, a través de la frontera fuimos hacia Egipto, solamente pudimos salir por tener pasaportes cubanos, de lo contrario no habríamos podido salir, nos habríamos quedado ahí encerrados, y así salimos a esperar un año a que mi papá lograra salir después de nosotros. Así fue como escapamos de allá.
0: Hasta aquí nos quedamos ahora. Muchas gracias por escuchar. Comparte con todos tus conocidos. Te invito a continuar informándote, a cuestionar siempre las narrativas hegemónicas, a priorizar la vida y la dignidad humana y a siempre buscar la justicia. Gracias nuevamente. Nos escuchamos en la próxima emisión.